Esse episódio é um pouco mais sério que os convencionais e surgiu de um desabafo durante o final das gravações do episódio de indicações musicais, que está no feed clássico do podcast. Participaram dessa conversa Lucas, Zé Andarilho e Surfista Iluminado. Avisa de possível gatilho. É, o que eu tenho a dizer é, o Roda de Fuga é um podcast de esquerda e todos os integrantes são contra o governo atual. É, não, na, na verdade o Rota de Fuga é um podcast apartidário. Nós. É, não, não! Apartidário não! Nós somos apartidários e nós somos uh, racionais e menos emoção e mais razão. E votem no Luciano Huck. Ó, <risos> <risos> oh, ele tá zoando. Não acreditem no Zé, porque alguém vai Ai. cair nesse papo. Eu espero... Alguém vai escutar e vai pensar que isso, mas não. Ai, Falta de fuga realmente podcast de esquerda. É um podcast Caramba. antifascista. Credo, é cara. É um podcast que apoia vidas negras importam. Tanto que se for na formação do Rota, nós temos três integrantes negros contando com o Roche. Aquele vos fala, Lucas... Então, estamos tentando aumentar o nível de mulheres no podcast. Estamos tentando fazer, trazer mais diversidade também. Porque a gente quer parecer legalzinho? Não, porque a gente acha importante. Porque eu acho importante. Entre vacilos e trombadas, eu quero fazer a Rota de Fuga ser um podcast inclusivo. Não é pra ficar bem na foto, porque eu já sou feio. Bem na foto eu não vou ficar. E se você é mulher e quer que o presidente morra, mande o currículo pra nós que... Nós, nós, já <risos> nós já gostamos de você. Veja você. Portal rotadefuga.gmail.com então, é Mas isso. é sério, pessoal. Tudo que o Zé falou, eu tenho que afirmar. E datando esse podcast, sim, nós estamos gravando o dia 16 de janeiro de 2021. E até o momento, nós tivemos que contar com o senhor Whindersson Nunes fazendo campanha na rede social Twitter. Onde ele recrutou Marília Mendonça, que foi citada aqui, Tata Werneck, entre outros famosos. Que estão juntando dinheiro para comprar sinos de oxigênio para doar para Manaus. Porque Manaus está morrendo sufocada. E os médicos estão tendo que escolher quem vive e quem morre. Quem tem mais chance de viver recebe oxigênio. Está sendo uma situação triste, bizarra. A empresa que fornece o oxigênio para o Estado avisou para o governo federal que ia faltar que ia ter crise para tipo, darem um jeito, isso não foi feito, deixaram ir como, como se fosse, vamos ver no que vai dar, e pessoas estão morrendo, 60 bebês prematuros estão para morrer, e como eu vi no Twitter, o silêncio do pessoal que queria que uma garota de 10 anos gerasse um filho de estuprador é ensurdecedor, porque eles só foram para a vida quando, tinha chance, quando aquele caso aconteceu, agora que tem 60 bebês para morrer, se ninguém fizer nada, todo mundo cala a boca. Não tem um protestando. Então, não tem como esse podcast ser pró-governo. Não tem de modo nenhum isso acontecer. É, como o surfista, ele não tava aqui, eu não sei se ele ouviu. Tô falando sobre o Atlântico de Fuga ser um podcast de esquerda. E comentando sobre a situação de Manaus no dia de hoje, na semana de hoje. Porque, sinceramente, um bando de artistas ter que tirar do próprio bolso pra comprar cilindro de oxigênio... É uma atitude louvável? É uma atitude louvável, porém não era pra acontecer, era pro governo ser governo e fazer alguma coisa. Ah, mas o governo fez o certo, E eu tive rapaz. que escutar hoje o... sem poder falar nada. O, o governo... Sim, o que me irrita, o governo não faz. Eu queria comentar, gente, porque eu tive que estar no meu trabalho calado hoje, 
Bolsonaro defendendo que o governo mandou 300 milhões pra Manaus. Que for, o dinheiro foi desviado e que se for desviado, a Como culpa é? é do Bolsonaro, não tem o que ele possa fazer. Ah, o governo fez a parte dele. E no trabalho eu não posso fazer meu isso, Deus porque eu tenho céu. conta pra pagar, eu tenho, mãe, é eu tenho família pra cuidar. Eu não posso... Esse, cara, bolsonarista, ele é... Ele é ele, o bolsonarista eu acho interessante, porque os caras estavam reclamando, dizendo que o Brasil ia virar uma Venezuela com o Lula, com o PT e não sei o quê. E aí eles colocaram um, um autoritário lá, um cara de merda, um... um um imbecil, não tem nem adjetivo assim que você consiga expressar o quão incompetente é, é, o quão é, idiota sabe, é o Bolsonaro e quando eu digo idiota, eu não estou dizendo de forma, eu estou falando de é, é um incompetente cara, ele é incompetente não, ele é competente, ele cara, ele é ótimo, mas tá pobre é gerir não, aí é que tá ele, ele, o que ele tem que fazer é gerir o país Certo? Gerenciar o país. E ele não está fazendo isso, sabe? Não está fazendo isso para a população, não está fazendo isso para ninguém, na verdade. Né? E <risos> é muito engraçado você ver. É, o que, que tu ia falar aí, Calibá? É, Lucas? Quero é... chamar de Calibac agora, seu desgraçado. <risos> Mudar de nome lá na casa do caralho. O que eu tô falando é que eu não pude <risos> falar no meu trabalho isso. E ficou entalado, porque no meu trabalho, infelizmente, uhum. eu tenho conta para pagar, então eu tenho que. Sim, sim. Você tem que engolir tem que sapo. Com os bolsonaristas aí lá. É, eu sou obrigado a engolir é. sapo. E o bolsonarista, ele gosta de arranjar. E, e o bolsonarista, o mesmo bolsonarista que, defend... que, que acusava os petistas de defender o Lula acima de tudo, fazem a mesma coisa com o Bolsonaro. Eu acho tão engraçado Sim, a hipocrisia é da, da galera. Eu acho muito, mas governo, muito engraçado. Mas o que eu tô falando, cara, o governo fez também. Certo, é, rapaz, o governo fez o certo. governo é inocente em tudo, né, cara? O, o governo. É. O governo é, a culpa é do meu amigo cort, imaginário. Cortou dinheiro da saúde pra encher em cloroquina, rapaz. E, e isso, isso foi. Que trata foi a, a cloroquina que resolve, é. Vá. Mano, a Índia e os Estados que eu quero Unidos, falar aqui. A Índia e os Estados Unidos desovaram mil, milhões de, de, de vidas de cloroquina aqui. E, e tudo pago com o nosso dinheiro, cara. E pior, ô Zé, o pior de tudo é porque gente que precisa realmente de cloroquina, que tem lupus, não, acho que é lupus, se eu não me engano, a doença, tá, tá sem cloroquina. Tá tendo que pagar. É, é um absurdo, cara. É, é um negócio... Exato. É, é ridículo isso. A gente tá cloroquina até a quinta geração e gente que precisa, que realmente faz tratamento é com esse remédio, é. tá sem. E esse é um podcast que foi musical, que foi animado, mas não dá pra deixar de falar disso. Não dá pra ser o um podcast político bonitinho quando o Brasil tá se destruindo. Não dá... É, é aquilo que eu falei, milagres não acontecem se a gente ficar parado e milagres não vão acontecer. Tipo assim, se a gente calar a boca, não vai adiantar nada. Tem que falar. A gente tem que botar pra fora, tem que reclamar, tem que lutar. E eu tô indignado ainda porque, tipo assim, como eu tava falando, artistas tiveram que se juntar Chamaram até o Gustavo Lima, aquele gado bolsonarista lá, que mora na casa de gêmeos. Que ele tá pelo menos fazendo alguma coisa útil pelo Brasil. Que ele conseguiu lotar um Boeing. Tipo assim, conseguiu um Boeing pra fazer... Tipo, ele fez a logística, pegou um Boeing, lotou com o cilindro de oxigênio e mandou pra Manaus. Todo mundo juntou a grana pra comprar cilindro. Teve que famoso juntar dinheiro cara, pra comprar. mais do que o Pazuelo. Exatamente. <risos> os caras fizeram mais do que o Pazuelo. Você consegue é o, entender que, é um em que a porcaria de um grupo de é WhatsApp, pelo, que acho que o quê? 15 nego, no máximo, fizeram isso. 
E, e é isso, velho. Essa situação Ai, absurda. Deus. Teve que chegar o Anderson Nunes e... Deixa eu falar os nomes. Espero não estar esquecendo ninguém pelo ato que eles fizeram. Só vai salvar vidas. Eu fico feliz disso. Que alguém tá tentando fazer alguma coisa. Alguém que pode. Que foi o Whindersson Nunes. Foi a Marília Mendonça. Acho que foi o Thierry. A Simone da Simone Simária. Foi o Bruno Galhaço. O Gustavo Lima, que eu já citei. Entre a Tata Werneck. Entre outros, se juntaram. Juntaram a grana pra comprar cilindro. Pra poder ajudar. Porque cilindro tá raro. Mesmo assim, que tá caro e tá difícil de ter. Que tá em falta. Então isso, eles compraram cara, pra poder é mandar pra lá. É. Isso tá legal? É, mas agora a gente tem que fazer a outra parte, né? Que é cobrado não, do poder público. Não, eu tô público, falando. É, eu fico feliz que alguém tá fazendo e... alguma coisa. Mas isso era tarefa do é. governo. Nós temos que ter um governo federal. Que, que, infelizmente mesmo. tá cagando pra gente. Mas o governo tinha que agir. Tem 60 crianças morrendo. Sim. Cadê esse pró-vida do caramba? Que tava reclamando que a Argentina descriminalizou o aborto. Pra poder ter um aborto seguro. Tipo, saúde da mulher, que é uma coisa mega importante. Cadê esse filho da mãe se pronunciando agora? Não, não, não. Esses, cara, esses caras, ele não, não dá. Você não pode cobrar esse tipo de coisa de gente que não, não tem mais um, um... Porque esses caras não tem mais... É aquela coisa da ideologia que a gente já, já discutiu. Não, eu sei, mas não dá, pra jogar pra, não dá pra ficar que, sem falar. Tipo assim, a gente não, não tá... É, não, com certeza, a gente tem que cobrar mesmo. Mas, tipo, não dá pra... pra para cobrar, tipo assim, não dá para esperar desse pessoal uma coerência. Primeiro de tudo é isso. Você não consegue esperar desse povo coerência, porque a coerência é justamente essa aí que você falou. Ah, quando é uma criança ali que precisa fazer um aborto, né, para poder não não correr risco de vida, né, por ter passado por uma situação extremamente traumática, né, é, eles se juntam para chamar a criança. Descomungaram o padre, mas a ministra da Maris ligou, tipo, andou pessoas é, para ligarem para casa para eu tentar dissuadir a outra até a criança. Que tipo de monstro faz exatamente. isso? Isso não é humano. Tipo assim, isso não é humano. Aí, cara, cara, não, 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 não. Eu não, não aceito isso. Eu, Calibar, que eu gosto muito de você, mas eu não aceito esse tipo de argumento. Esse tipo de argumento de descolar da realidade, de descolar da, do humano. Esse tipo de, de atitude esse só vai fazer ser pior, tá entendendo? Só vai chegar alguém e dizer assim, isso não é humano, isso não é da nossa natureza, não, não é parte da gente. Não, cara, é parte da gente. A gente faz isso, o ser humano faz isso. O ser humano é isso daí, é exatamente isso aí é o ser humano. A gente tem que se distanciar desse tipo de ser humano, porque isso aí, se, é, se vem do ser humano, é do ser humano. Infelizmente, a gente tem que dizer é que isso daí... Ela não é um monstro que está é, descolado da realidade, que não é a Hitler. Hitler era um cara que é, é outra coisa, é um monstro, é um, uma criatura atípica. Não, você está certo, não. você está certo. Hitler, Hitler é um ser humano também, fez aquela merda lá porque ele é um ser humano. E hoje em dia tem outros seres humanos fazendo, replicando e colocando em prática a, 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 tudo aquilo que Hitler fez é, 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 do mesmo jeito. <risos> querendo as mesmas coisas que Hitler queria então, esse tipo de posicionamento não é um tipo de, de posicionamento de monstro, descolado da realidade não nem descolado da, da humanidade esse tipo de posicionamento é intrínseco à humanidade, a gente tem que correr desse tipo de posicionamento entende? a gente tem que correr no sentido de a gente tem que se distanciar desse tipo de posicionamento a gente tem que ser um outro tipo de humanidade a gente tem que é, 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 a gente tem que 
até na nossa cabeça que sim, isso aí vem do ser humano, sim. Esse tipo de posicionamento vem do ser humano, esse tipo de maldade vem do ser humano, sim. Certo? Mas a gente tem que ser outro tipo de ser humano. A gente tem que ser o tipo de ser humano que preza pela bondade, que preza pelas coisas justas, que preza pelo que é certo. Entende? Indep é, 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 é assim, eu não quis pagar aqui de dar caramba. Não, só, <risos> só, fa sufista, só falta mais que certa. A gente tem que. Não pode estar descolando da realidade, entendeu? De, de descolar do, do, das atitudes humanas, cara. Infelizmente, Lucas. Infelizmente. O ser humano é isso aí, entendeu? Ele vai, ele vai ser mesquinho, o ser humano, ele vai ser. É, é, ele vai agir de, de forma escusa para poder é, se apropriar, sabe? Por questão de poder, por questão de, de, de ganância, por questão de interesse. Ele vai fazer, ele vai utilizar todos os tipos é, é, inimagináveis e imagináveis <risos> de artimanhas para poder fazer aquilo que ele quer, para chegar no objetivo que ele quer. Então, infelizmente, a Damares ela é humana, mas é um tipo de humano que a gente não pode aceitar. Entende? É esse tipo de, de humanidade que a gente não pode aceitar. E eu entendo, eu entendo quando você fala assim que você quer descolar do, do, da humanidade, para dizer que a gente tem que seguir um tipo de é, posicionamento e a gente tem que seguir um tipo de atitude. Muito bem, isso é, eu concordo plenamente. Mas dizer que ela não é humana, que ela, não é, um, que ela é um monstro descolado, aí, infelizmente, não é verdade, certo? Não é, não é verdade. É, é, infelizmente, infelizmente, é o contrário. <risos> Até porque tem um monte de gente que compactua justamente com esse tipo de pensamento, entende? Infelizmente. É, é uma tristeza, mas, mas o mundo ele é, é isso daí. Infelizmente, cara. Eu fico realmente muito triste, fico puto também, porque é, essa galera... Essa galera não, não tem amor ao próximo, sabe? Ele não sabe nem o que é amor ao próximo. Ele não, não... Essa galera é, é, é mesquinha, essa galera é, é... E quando eu digo essa galera, eu falo eles, né? Aquela, tem aquela piada, né? Quem é eles? É eles, é eles, ó. É eles, é diferente de nós. O que são eles não são nós, né? Tipo, mas não é... é, é a gente sabe... Vocês, vocês que estão ouvindo aí, vocês sabem exatamente de quem a gente tá falando. Quando a gente cita eles, a gente, vocês sabem exatamente de quem a gente tá falando. De quem é que promunga, de quem é que repete esses tipos de, de discurso, né, esse tipo de coisa, então, é um parente, é um amigo, sabe, é alguém que você sabe exatamente quem é que tem esse tipo de pensamento, e, e é uma tristeza você se deparar com, com esse tipo de ideologia, é, principalmente quando é na família, né, quando a gente acha que, que tem gente legal na nossa família, quando não tem, sabe, mas eu penso que, para fechar com, com felicidade, né, eu penso que se a gente resistir, a gente tem que resistir mesmo, sabe, é, é, é agora, esse é um momento crucial onde a gente pode ainda fazer alguma coisa, a gente pode cobrar ainda alguma coisa, e o Bolsonaro tá com o cu na mão, mas tem tudo, tem a faca e o queijo, ele não tem só o cu dele, tem a faca e o queijo na mão também, porque ele controla o Supremo, ele controla, é, é, controla a polícia, que é principalmente a polícia, está tentando fazer um, uma lei aí para que a polícia ela responda diretamente ao presidente, não mais aos governadores, tanto é que o Dória até fez um, uns comentários aí essa semana. Enfim, o Bolsonaro está se articulando, está fazendo de tudo, de tudo, para transformar o Brasil numa Alemanha de 1945, de 1940 lá. Então, a gente tem que ficar ligado, sabe? Tipo, Uh, se a gente deixar, 
o Bolsonaro ele vai tomar o poder, sim. Ele vai instaurar um regime autoritário aqui no Brasil, sim. E com conivência, e com conivência, com, com aceitação de uma parcela da população brasileira e, do, e, e das instituições, principalmente das instituições. Instituições jurídicas, instituições civis, de tudo, entende? E se o povo não realmente não se juntar de verdade, e quando eu digo é de verdade, de verdade mesmo, pra, pelo menos o pessoal que tem um, ainda, o tic-tac ainda está funcionando, a gente vai se ferrar muito. A gente ainda vai se ferrar muito. Então, o, o momento é agora mesmo, assim. É, aproveitar, infelizmente, aproveitar essas tragédias para trazer a galera para, entre aspas, para o nosso lado. Isso aqui que eu tô falando é senso comum, mas, tipo, aproveitar o ódio e a revolta com relação a essas coisas para trazer a galera para o nosso lado e explicar que tem outro jeito, entende? Tipo, a gente tem, o, a gente tem todos a, a, os fatos na, do nosso lado, por exemplo, saiu, era, era assim, se a Dilma sair, tudo melhora. <risos> se, se, se passar a reforma, a reforma trabalhista, tudo melhora. Se passar a, a reforma da Previdência, tudo melhora. E não melhorou, sabe? Beleza, você pode dizer, ah, mas tem pandemia. Teve a pandemia, mas tem outros países que estão, já estão se recuperando economicamente, já tem outros países que estão se... A galera tá se vacinando. E o Brasil tá nessa merda, E ele cara. tá, ele tá sujando a imagem dele, a imagem da vacina, porque como não foi ele que conseguiu, o ego dele não permite outra vacina que não seja que ele traga. É um Cara, é um, é um, é um genocida egocêntrico. É, é o pior, a pior criatura que podia estar tá com o poder na mão. E é uma ele, coisa cara. que eu queria falar... Tipo... Eu sei que o Rota não é um podcast grande, é um podcast pequeno. A gente é o time B da podosfera. Mas enquanto eu for host, eu espero que não só quanto eu host, enquanto os outros membros estiverem aqui, a gente sempre vai ser crítico a esse governo autoritário, sempre vai ser crítico a esse governo fascista. Enquanto puder falar, a gente vai falar. Exatamente. Eu tô maratonando os episódios antigos desde a eleição do Bolsonaro, a gente nunca se calou. Sempre falou da situação. Porque é necessário falar, tá sendo cada vez mais crítico e é isso. O texto do Zé fala muito bem que é... Acho que hesitam. O Zé é um cara que ele, ele, é, ele faz editoriais muito bons por Rota de Fuga. Ele fez dois editoriais... Edital, quer dizer... Editorial, editar outra coisa. Fica de olho aí, pessoal, que vai abrir edital do Banco do Brasil. É... Isso é sério, eu não tô brincando. Vamos ficar de olho aí, vamos estudar. Vamos lutar contra também o sucateamento de órgãos públicos e outras instituições, mas enfim... O Zé é um cara que cara, escreveu tá dois textos muito não, bons. Calibac, porque além de além de, de deles venderem, inclusive tá aparecendo propaganda aí do da, do BTG mais lá do BTG Pactual lá, é justamente porque o, o o Banco do Brasil vendeu lá uma carteira de crédito lá a preço de banana para a empresa do Paulo Guedes lá. Então e Abriu aí Sim, o, mas o... a corrupção acabou na época abriu, do PT. Quando tirou abriu, a Dilma, a corrupção a foi embora dos funcionários e surgiram também, viadas em pastas verdejantes. Sabe, pedir pra sair, porque eles vão fechar um monte de agência por questão da tecnologia, bote aspas aí, certo? Porque não é só por conta da tecnologia, não. É o direcionamento econômico que, que tá beneficiando o senhor é... Paulo Guedes lá. Desde que ele entrou, a gente sabia que ia ser isso. Desde que ele entrou, a gente sabia que ele ia aprontar para poder, poder beneficiar os amigos dele e tudo mais. Então, 
tá, 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 tá sendo na cara dura, à luz do dia, na cara de pau, e tem muita gente que tá apoiando, tá achando muito maravilhoso essa, essa, essas coisas. Então, não sei se esse edital do Banco do Brasil aí vai, vai rolar mesmo não, hein? Não, tá previsto pra esse ano, mas enfim... O voltando, vamos ver, tem que rolar na minha, enfim, tá muito atrasado, tá precisando, vamos torcer para que tenha, <risos> que eu quero participar, eu quero fazer a prova. É, mas o que eu queria falar Sim. é que o Zé ele falou muito bem duas vezes, o Zé é um cara que ele sabe ser sucinto, ele sabe escrever muito bem. E ele passou a mensagem, se não me engano, foi quando começou a rolar a questão dos meus antifascistas no ano passado, a questão dos protestos mais intensos, que a gente até mudou logo para rota de fuga antifascista. E o Zé depois escreveu outro texto também muito bom sobre a situação que a gente está vivendo, sobre o pessoal que fica em cima do muro e recomendo esses dois textos, vou tentar deixar linkado aqui. E é isso, Rota de Fuga não vai ficar em cima do muro. Foi um episódio musical, a gente caiu para esse lado político, mas tem que cair porque o mundo está acabando, a gente não pode se alienar ao que está acontecendo, ao que está ao nosso redor. Não dá para viver na fantasia sempre, como o Zé falou. A gente pode fugir, se divertir um pouquinho, dar uma, uma escapulida, sabe? Assistir um super campeões no ônibus, como eu tô fazendo, mas não dá pra deixar de ler as notícias. Não dá pra deixar de ver toda essa situação. E é isso aí, vamos lutar, como o surfista falou. A gente precisa resolver isso porque não dá pra repetir 45. Tá muito perto e não dá pra ver, na verdade, 39. Não dá pra repetir 39. É, Zé, a gente falou, eu sou fista falando muito, você quer adicionar mais alguma coisa? Ah, tome cuidado aí, tome cuidado, ah, não se aglomerem ah, e tentem sobreviver esse ano porque vai ser difícil. É nesse clima, nesse clima pesado que o Rota de Fuga acaba, mas... Foi necessário, eu vou tentar soltar esse episódio o quanto antes, mas, como já disse, se cuidem. E você que foi fazer o Enem, cara, espero que você não tenha grupo de risco em casa, porque tem minha mãe que é grupo de risco, minha avó que é grupo de risco, as duas estão em grupo de risco por mais de um motivo, eu não fui fazer a prova, eu sei que é o seu futuro, mas se cuida, porque eu, sinceramente, prefiro não arriscar em um lugar que vai estar com 80% de lotação, a recomendação do governo é aquele meme do Smith confia. Porque eles estão confiando em desistência. Eu desisti de ir. Eu falo, eu não vou fazer o Enem esse ano. Eu não fui fazer Também a prova. Vou. Também. A gente já... Sim, Lembra a gente se inscreveu. Se você me incentivou. Junto, eu tô fazendo particular agora. Ano que vem, se for possível, eu faço o Enem. Eu tento outra vez. Também. Mas Também. esse ano, surfista tem criança pequena em casa. Eu tenho minha mãe que tá... A saúde da minha mãe não tá legal. Minha mãe teve trombose. Minha, mãe teve trombose, minha avó... O motivo de eu parar de roxar o Rota eu tenho, por um eu tenho tempo... Minha sogra também, é, eu parei de roxar o Rota, tenho sogra, o Rota tenho 81 anos, em 2020 aqui. por causa da saúde da minha avó pra poder ajudar a cuidar dela. Então eu não vou arriscar ir no Enem ficar numa sala de aula por pelo menos 5 horas pra você poder focar e fazer a prova. Fazer com a cabeça limpa. Você vai gastar o quê? 5 horas de prova. Você fica até o final. Eu ficava até o final quando eu fazia nos anos que eu fiz. Então eu não vou arriscar ficar 5 horas no lugar que eu não vou ter segurança pra trocar de máscara, que eu vou ter que beber água tal, fazer as paradas assim. Eu não vou ter segurança pra fazer isso. Eu não sei como tá a saúde das outras pessoas. Eu não sei se o cara do que tá na cadeira atrás de mim, 
que pode dar um, uma tossida e uma espirrada quando estiver trocando de máscara. Eu não sei se ele tava na praia, naquele, naquela reuniãozinha dos caras em Ipanema. <risos> o foda, eu, esse é o foda da Covid, cara. A Covid ela só começa a aparecer depois. Sim. A, os sintomas começam a aparecer depois que você já pegou e já distribuiu então, para um monte de gente. É, é, imagina, <risos> pegar um cara infectado numa sala de aula. Velho, eu, acho, eu, pelo meu nome, na cidade onde eu faço prova, eu sempre caio no mesmo CEP. Eu sei que se eu cair naquele CEP, não vai ter ventilação. Não vai ter ventilação. Então não dá pra eu arriscar e colocar minha família em risco. Se você que tá ouvindo isso, você que tá legal no segundo dia, cara, esse episódio vai sair provavelmente antes do segundo dia de prova. Não vai. Não arrisca a tua família. De coração, é, mais, é melhor você perder um ano e estudar de novo do que você com o risco de perder um familiar. Não arrisque a vida dos seus familiares por causa de uma prova. É uma prova. É, a vida continua. Não é o fim do mundo. O fim do mundo vai ser por outros motivos. A gente pode evitar. Não vá fazer essa prova. Não coloque sua família em risco. O governo que é o, o, governo que é o genocídio. Não vamos dar esse gostinho pra eles. Eu, você falou perfeitamente, cara. cara eu, agora eu não sei se eu te chamo de calibaca. É o Lucas, cara. Bugado, Lucas agora. Isso, mas... mas... <risos> Mas o Lucas falou perfeitamente, cara. Cuida de você, porque o governo quer, quer a sua morte. Quer que você morra. Então não vamos dar esse gosto pra, pro, pro desgraçado. Vamos deixar ele com raiva. Vamos matar, vamos matar ele de raiva. Se tudo <risos> der certo, na facada também. É, na facada não deu certo. Na da segunda vez, da né? sorte. Dizem que na segunda da sorte. <risos> Não, ele tem que pagar com vida, ele tem que pagar em vida porque os crimes Tribunal dele, tem que de preso, direitinho. Tem que ver, ele tem que ver o, todo esse planozinho dele de militarização da política indo por água abaixo. Ele tem que ver tudo e tudo que ele, toda essa merda que ele está fazendo, ele tem que ser responsabilizado e tem que pagar por isso em vida, porque depois que morre não faz mais é. sentido. E depois que morre também que a, que a figura dele seja é, execrável, seja <risos> é até um termo aqui, né? É, que a figura dele seja <risos> seja levada para os anais da história como uma figura de mau mal agouro, uma figura mas vai, cara, vai, sinceramente, ele vai ter o é. mesmo destino do Trump, que é ir para lata de lixo da história. Todo mundo vai, vai... não, Zé. Sabe qual é o meu medo? Sim, sim. Sinceramente, é eu vou ser sincero, não, sendo é sincero com vocês. É que... Por enquanto que ele tá Vocês aqui... Vocês sabem do Ustra, né? Uhum. O cara vê o herói do, do maluco de direita, aquele torturador nojento. É, a gente tem que garantir... Tem, não pode... Mas o Trump que... também virou herói não, da galera lá. A gente não ah, pode não. querer jogar... A gente tem que pegar esse babaca e mostrar, olha... Isso foi uma merda. Não vamos deixar se repetir. Isso, isso eu porque eu acho que querer simplesmente jogar no lixo... Alguém vai revirar o lixo. Tal qual um guaxinim de Alamur. E vai fazer isso, porque a gente tentou <risos> deixar os esqueletos no armário da ditadura e olha no que deu. Tudo isso é porque a gente não debateu o suficiente, é a gente que... não puxou pra falar, olha, a ditadura foi isso, isso e isso, esse, não, não, não só isso, mas esse aqui fez isso, esse aqui fez isso, esse aqui matou criança, esse aqui torturou mulher grávida. Isso. Aquela presidente ali no governo, Exatamente. ela foi torturada, Exatamente. ela não entregou a nenhum companheiro, essa mulher é uma heroína de guerra. É uma coisa que quase ninguém fala. 
A Dilma é uma heroína. A Dilma é uma mulher que ela lutou bravamente, não entregou nenhum companheiro. Sim, sim. Sim, e tipo, é, é, isso aí, mas como o Zé falou, quando, quando o Zé fala que ele vai pro lixo da história, é, é assim, é, a, é o lixo não no sentido de ser excluído, entende? Ele vai pro lixo junto com as figuras detestáveis da... Da, da história, entendeu? Eu entendi isso. Eu acho que foi isso que você quis dizer, Zé? Não, então perdão, Zé. Perdão, não compreendi bem a sua fala. Não, não é que jogar no lixo e esquecer, entendeu? É jogar no lixo, tipo... Tá vendo aquela, aquela lata de lixo ali? Só tem quem não presta. Não, assim, é porque eu vejo muito post cara, no Twitter, <risos> na nossa bolha mesmo, sobre esquecer. Ele vai ser esquecido. Uhum. Eu acho que ele não tem que ser esquecido. Ele tem que ser lembrado uhum. como um exemplo do que deu uhum. errado, do que como a gente falhou como sociedade uhum. a ponto de eleger um monstro desses. Uhum. Uhum. Concordo plenamente. É aquilo que a gente estava falando agora, que eu, que eu acabei me estendendo demais com relação à questão do humano, né? De que a gente tem que trabalhar os as nossas, as nossos traumas sociais, né? A gente tem que dizer, ó, oh, isso aqui aconteceu, esse cara, ele fez parte da sociedade... Muita gente o apoiou, isso é uma doença social, ela, ela vem do ser humano, porque, obviamente, a gente colocou, a gente como ser humano, né, como humanidade, colocou ele no poder, então a gente tem que tratar essa doença, tem que... Tem que e também se responsabilizar em, em, em certo nível, né, dizer, a gente botou ele lá e tem que trabalhar esse trauma, né, para poder superar ele. Só vai superar ele quando realmente colocar todos os meus É por isso que, que a gente está onde a gente está, porque a, a, a conciliação, que é uma coisa que a gente sempre critica com relação à ditadura, que foi aquela questão da anistia, a anistia não, não, não privilegiou só a galera que estava lá fora, que tinha lutado para poder não, ser, é, é, não sofrer retaliação. Ela, ela beneficiou principalmente a classe política que tinha na época... Os, os generais que fizeram muito mais que merda. encheram os bolsos e, to... e tem aquela falácia de que morreram pobres morreram na miséria não aí é aí, exato aí tipo a, a lei da Anistia privilegiou esses caras aí que muitos deles ainda estão aí Temer é um Temer não, não deixa de ser cara um. o Temer é um vampiro imortal ele tava aqui um. quando o Dom Pedro chegou é, Dom Pedro chegou mas no Pedro Álvares Cabral que, tava assim, aqui no... <risos> mas eu quero dizer que não, não deixa de ser um que é, é, que tem a mesma tende pro mesmo lado sabe, tende pro mesmo canto o Sarney, rapaz o Sarney é, Sa é Sarney. o pior ele, tava, ele era do Arena, Sarney cara é um... a partir da ditadura e continuou Sim. continua aí, é Sim. imortal Sim. É, Sim. É, é, é o Munhá é da, da vida real e continua aí por isso tem que ter uma reforma política bem grande porque até hoje a... não vai não vai ser o povo não o não, povo tem que se não mexer exato mostrar que pode porque até hoje não cara é extremamente desbalanceada a questão de senadores tem várias coisas que a gente ainda mantém na época da ditadura que estão erradas e a gente tem que botar para fora aquilo que eu tô falando cara eu tô vendo... você vê Manaus e você porque tipo assim no dia que deu esse problema me mostraram uma campanha, eu vi no Twitter uma campanha que o pessoal se juntou pra cantar uma música pelo direito de não usar máscaras, pelo direito de respirar. 
Enquanto o Manaus morre sufocada. Quem se juntou tem. pra cantação? Enquanto o Manaus morre sufocada, idiotas Nesse... prezam pelo direito de morrer. E sinceramente, eu queria que o Covid matasse Meu só Deus a pessoa. Deus. Eu queria ver esses idiotas morrendo realmente. Mas não, ele não vai matar essa pessoa, ele vai matar a vozinha daquela pessoa. Ele vai matar a mãe da empregada dessa pessoa, porque essa pessoa provavelmente é alguém de classe média alta. Ela vai infectar a empregada é e a empregada vai levar pra casa, vai matar a mãe da empregada. Alta, e ela tá cagando. É, ó, se ela tá, tá de classe média alta e tá cagando, ela vai ter médico. Vai, caralho, que ela vai conseguir vai os melhores o melhor tratamento, não vai ser entubada. Exatamente. E vai dizer que foi só uma gripezinha. Ou e ela vai, vai manter ou, o negócio. Até que vai. Até... E mesmo que, que seja, ela vai sobreviver. Vai. Ela vai escapar. Agora, a pessoa que vai depender do SUS, lá do outro lado, não vai escapar. Vai morrer. Porque o SUS tá lotado. Vai morrer. Exatamente. Vai morrer. Fazer o quê? Entende? E, e sabe o que eu tava lembrando essa semana? Que no ano passado, <risos> mais ou menos em abril, quando a pessoa começou a dizer, vamos fechar, fecha tudo. Tinha uma classe de empresários, filhos da puta, que falavam o seguinte. Ah, vai morrer só 13 mil. Deixa morrer 13 mil. Senhor Madeiro, aí, senhor Madeiro agora, tem esse em vídeo. Da puta. Senhor Roberto Justo, a gente não pode esquecer. Eu comeria no Madeiro? Não, não comeria. Não Eu prefiro dar o dinheiro pro empresário local, não pro filho da mãe. Que inclusive é sócio do Luciano Huck, no restaurante. Temos um padrão. <risos> Pois é. então, 13 seja, mil vidas, 13 mil pessoas caraca, iam morrer. Pra caralho. E ele não se importa Isso. com 13 mil Eles pessoas. Não, cagando. não, não. Que não seja da família dele. Aí depois vem o YouTube me mandar um anúncio do Madeiro, que o Madeiro faz o um mundo melhor. Que o Madeiro tá com ações de marketing afirmativo. E não sei o que, não sei o que lá. Caguei não. pro Madeiro, irmão. Lá, eu não como nesse tipo de lugar, eu não, não vou dar Deus. meu dinheiro. Pelo amor de Deus, bicho. E outra coisa. Cara, é isso. Os caras estavam dizendo lá no começo. Ah, 13 mil. Só 13 mil pessoas vão morrer. Cara, já vai bater 200 mil pessoas. Não, bicho. é porque o Atila fez uma live e falou. Se ninguém fizer nada, serão um milhão de mortes. Medidas foram tomadas. <risos> chegamos a controlar minimamente a contaminação. O número caiu e foram cobrar o Atila. Porque não temos um milhão de mortos. E esse pessoal está se esforçando para dar para o Atila um milhão de mortos. É, as pessoas estão se esforçando para chegar cara, e o Atila né? falar, olha, temos um milhão de mortes, eu acho que é isso. Sinceramente... Ela é uma doença, ela é um do... a, burrice... a burrice é uma doença. É, a burrice é uma doença que se cura com paulada. Mas, uh, vamos terminar aí, porque já... Já dizia já, o Zé, não é verdade? Já deu, né? Já deu o que que dá. Ah, estamos, estamos ficando indignados aqui, né? <risos> Esse é o podcast político de início do ano que a gente fez no ano passado. Teve o Rodrigo falando, a gente, que a gente ia comentar acho que os meses do ano passado. A gente falou um troço assim e acabou que virou um podcast político. E foi no Flow, a gente ficou com duas horas de podcast. E agora foi a mesma coisa. E depois dessa indignação completa, esse desabafo que tá datado. E sinceramente eu espero que eu possa falar que tá datado porque a situação foi resolvida. É, estamos encerrando aqui esse episódio político, esse chatuba de Mesquita Connections. É... <risos> tem que rir, tem que rir pra não chorar. É, é a regra. Eu fui o Lucas, o host de vocês. E eu queria pedir pro Zé Andarilho se despedir. Ah, 
queria dizer que uh, violência não é, não é a resposta. Violência é a pergunta e a resposta é sempre sim. <risos> Quando o Bolsonaro fala, é essa situação. Adorei. Essa frase edificante. José, é, surfista agora, se despeça, por favor. Ah, é, Zé já disse tudo aí, mas eu vou só complementar com cuide de você e cuide da sua família. Tente, tente cuidar do. Também cuide do próximo, tipo, cuide do seu amigo, cuide das pessoas que, que, que são próximas a você. Né? E se sobrar um tempinho, tente ajudar aquele seu colega virtual, aquele seu amigo distante, saber como é que ele tá, dar um pouco de atenção pra. pra a gente vive numa sociedade não é à toa. A gente só chegou onde chegou porque, porque um ajudou o outro. É, tem um outro tipo, exatamente, a gente se ajudou. Então, é esse tipo de humanidade que a gente tem que preservar e tem que promover. É, é, o, é a ajuda, é, é a benesse, é, é, o, é o amor mesmo. Tipo, o bem ao próximo e, e as pessoas que nos são são caras e, e cuide de si, cuide da sua família e, e tente resistir às mazelas aí que, que ainda vão vir muito fortes e, e 2021 vai ser pesado e, e o presidente não vai desistir de tentar te matar, mas você também não pode desistir de resistir a isso, é, acho que é isso. É... Escutem os recados e esse foi o Chatuba de Mesquita Connections. Olá, Fugitivo! Você já conhece os podcasts do Coalizão? Siga, compartilhe e ouça o Portal Rota de Fuga, o Planeta Vênus Podcast, Os Lamentáveis, Os Super Amistes e o Plot Twist. Estamos todos disponíveis em todas as plataformas e agregadores de podcasts.